0: O, velkommen til en ny episode av Historie på den andre verdenskrig, mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Galoßen. Hei Morten, hei. Jim. Hvordan står det til? Jo, det går fint. En med deg. Veldig fint, men det er klart at titlen «Europas farligste man, da ligger jo lista ganske høyt. Ja, jeg ser jo egentlig for meg at vi begge har det bedre nå enn vi kommer til å ha det når vi dykker ja. inn i denne episoden. Ja. For dette er en av de færlere gutta. Ja, det er en av de færlere, ja. Og vi skal jo da, dette er jo annen vegneskrig, så litt overraskende skal vi ta en liten tur innom Tyskland. Ja. For å da prate om en fyr som ikke vi nødvendigvis beskriver som «Europas farligste man men som har blitt flere beskrevet som Europas aller farligste mann. Det er sant, og bare sånn, det er liksom så selvsagt at vi skal til Tyskland, ja. men, fordi det er jo et relevant land når du snakker om 2. verdenskrig, men det er ja. faktisk en stund siden sist det handlet om ja. tyskere her, ja, er så vi, vi er, varierer bra, altså. Ja, vi, vi hadde vel som mål å prøve å oss litt på en allierte siden også, mm. så det føler vi jo klart. Ja. Og ja. en del i Japan, da. Del, ja, ja. Mm. Men ja, du sier Europas farligste man og det er, det er da sier... snakk om Otto Skoryseni, ja. en nazist som ble kjent som Hitlers favorittkommandosoldat. Og det sier ikke så lite. Nej altså vi har jo opp igjennom snakket om både Hitlers favoriter og folk han absolutt ikke likte. ja. ja. Og det er jo ofte... Um... Altså du må være hard for å være Hitlers favoritt, ikke solat, ja. kommandosolat. Ja, altså du er, er nog ikke helt A4 da, du, du sticker deg nog lite ut. Ja da. Uh, men vi skal jo høre at uh, Skorsenings karriere, det varte jo også lenger enn 2. verdenskrig. Ja. For uh, på 1960-tallet, da skal han blant annet ha drevet med spionasje, og dette er en tvist. Det er en tvist ja. som med spionasje for den israelske spiontjenesten, altså Mossad. Veldig overraskende. Mm. Hæ? Ja. Og takket være rykte som han da opparbeidet seg som Europas farligste man så fungerte han også senere som... En inspiration til noe de aller fleste som er på denne podcasten har sett Nemlig at han rett og var det som lå i bunn Når de utviklet karakteren til en James Bond-villain Og det kommer vi selvfølgelig tilbake til senere Og da, som, du vet, James Bond-skurkene er jo veldig sånn ofte erketypiske mm. Fordi de er så onde og slemme og de har så mye karakter Veldig gjennomførte folk Ja, så vi legger jo lista der jeg føler børlig Det er jeg helt enig men uh, vi skal da først starte med begynnelsen av historien, og da må vi rett og slett hoppe tilbake i tid, denne gangen til 12. juni 1908. Ofte et bra sted å starte, mm. uh, for det var jo dagen da Otto Johan, Anton Skortseni kom til verden i Österreich. Altså han, bare navnet gjør at den passer til ja. å være en kommandosoldat og være livsfarlig. Ja, 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 ja. jeg er helt enig med deg. Eh, nærmere bestemt så var han da født i hovedstaden Vienna. Ja, som ja. vi har bestemt oss for å si i både denne og historiepodden. Ja, og i Norge så hadde man sagt Wien. Eh, her ble han da født inn i en familie som tilhørte en klassisk middelklasse. Ja, og foreldrene hans var da Anton Skorseni og Flora Siber. Og når det gjelder selve navnet Skorseni, så kan jeg fortelle at det skal ha stammet fra Polen. Ja. Og Anton, han altså far, han kunne nemlig spore opphavet sitt tilbake til den polske landsbyen, Skorzecin. Ja, for en utvalgelse. Ja, kan det ha vært helt på trynet, men <laughs> Nei, hørte, det, det ja. er sånn noenlønne det som står i hvert fall. Ja, jeg tenker det er riktig altså. Mm. Eh, men slik vi da forstår dette her, så lå dette da flere generasjoner tilbake i tid, for familien Skorseni anså derfor seg selv som 100% Østerreiske. Ja, eh, men selv om man er 100% Østerreiske, <laughs> Så hindret ikke det Otto i å få en utdannelse som gjorde at han kunne gjøre seg utmerket forstått på både fransk og engelsk. Ja, og av tenårene så skal Otto likevel ha latt seg frustrere over familiens eh, økonomiske, sparsomlige livsstil. Mm. Og det høres jo spartansk ut, kanskje. Ja, så altså en middelklassefamilie som nekter å bruke penger. Det er klart at en tenåring sier, «Mamma, pappa, kom igjen da. Dette ja, er det igjen, alle de andre kidsa har.» ja, det er det de sier. Mm. Eh, men... Da han klagde over dette til far Anton, så skal da Otto ha mottatt følgende svar fra Anton. «Es skjedet nicht auch dine so versichten. Es könnte sogar gut für dich sein, dich nicht ein, an ein weises Leben zu gewonnen.» Ja, bra, bra. Dette vil jo da betyde på norsk følgende «Det gjør ingen skade å klare seg uten ting.» Det kan till og med være bra for deg, dersom du ikke venner dig til et mykt liv. Ja, og dette var da til synlande noe som Otto tog til sig. Det er jo en type sånn her detta bygger karakter». Åh, oh, om du de gjorde det. Ja, du må ut en vinternatt, liksom. Pull yourself up by your bootstraps. Mm -hmm. Ja, nettopp. For da han begynte å studere ved universitetet i Vienna, så begynte han med en av datidens aller mest harebarkede aktiviteter. Den gang kom aktiviteten i noe vi har pratet om tidligere, som jeg er meget begeistret for, mm. nemlig fencing. Ja. På norsk, fekting. Og på tysk, kanske kanskje fekting. Fektung. Ja. Uh, på denne tiden var jo fekting svært populært i Österrike og Tyskland, særlig da blant unge menn i både middelklassen og overklassen. Og derfor så ble fekting en vanlig sport på universiteter. Det det man kalte akademisk fekten, etter hvert oppstod altså rett akademisk fekting. Ja, så ikke fekting, men fekten. Fekten, fekten. Og dette gikk da ut på at to studenter, de, vi har, altså jeg, jeg råder dere til å høre en annen episode av historiepodden, hmm. som heter Nazi Battlescars. Ja. Og da får, da får dere det, dette her, råtasser rå av ja. noen folk. Det, det var ikke vanlig fekting de drev med. Nei, og hvis de... Ja, vi kan, vi kan ta det senere. Mm. Dette gikk da altså ut på at to studenter, de stilte seg opp rett om for hverandre for med korder. Jeg ville kanskje kalt det sverd. Mm. Men i motsetning til dagens fekting så var det ikke tillatt å ha på seg ansiktsmaske. Det, det har man jo av... Ordentlig grunner holdt jeg på å si dag. Ja, det er jo en grunn at man har det. Mm. Så, og dette her igen hør denne episoden om Nazi Battle Scars, for i stedet så bandasjerte man da armer, bryst og hersen, i tillegg til man da ble utstyrt med en form for stålbriller med eh, en stålnesebeskytter, ja. for etterhåndsett ikke miste nesen. Ja, nese og øynene, men resten av hodet og ansiktet var da um, ubeskyttet. Ja. Og på toppen av dette så var det Strengt forbudt å flytte beina mens man fekta. Noe som da resulterte i at akademisk fekting, det var ikke noe mildere enn annen fekting. Det var en særdeles blodig sport. Veldig. Eh, og dette kan jo på mange måter, måter minne om litt sånn gladiatorrette mm. eh, sak. Da. Hør på følgende beskrivelse av akademisk fekting. Konkurransen gir ingen vinner eller taper. Det kan man jo like. Mm. Mm. Fekterens innsats ble vurdert av hans egen forening kalt korps, uavhengig av motstanderen. Det kan vi fortsatt like. Mm. Ja. Det som gir anerkjennelse er teknikken. Det kan vi også like, Morten. Ja. Men mest av alt, um, og det å kunne delta oppreist i betydning av å i, rett og slett ikke vise noen form for frykt. Ja, ja. så med andre ord så nærmest handler det om man nærmest stå stille ja. mens man både mottok og utdelte sverdskader på da ja, hart ubeskyttet lemmer. Har du sett det som har blitt en sånn greje nå, at det, det står to sånne karrer på hvert sitt bord og så bare deler ut slaps ja. klapper til hverandre, ja, og så må de stå helt stille. Mm. Moderne Fektingen. Ja, og akkurat disse sværdeskadene var jo også gjerne rettet mot ansiktet, ja. i likhet med disse klapsa som du prater om. Ja. Um, og dette var ofte forklaringen på hvorfor mange tyske offisierer, både fra 1. og 2. verdenskrig, hadde synlige arr i ansiktet. Ja, og dette her er jo noe vi... Altså, den episoden jeg prater om, Nazi Battleskars, som er første sesongen, tror jeg, av vanlig historiebånden, mm. der går vi in i detalj om hvor morbid dette faktisk kunne være. Ja, um, O uh, infor akademisk fekting så ble slike arr referert til som schmiss. Ja. Schmiss, altså uh, oversatt treff. Ja. Ja. Så ble du kappa i fjeset så hadde du ble truffet. Schmiss. Ja. Ja. Um, som man hade slike arr i ansikte så ble det ofta regna som ett slags uh, statusymbol. Har du några, Martin? Ikke som jag kan se själv. Nej. Nej, jag har ju ett här. Eh, han och du där på munviken Ja, ja nästan ja. ja, topp. Och men jag har så mycket bart. Jag är inte bart. Ja. Du nok. ser inte det. Nej, nog ja, mm. Så jeg har ett smiss mm. på en måte Och det eh. har du då inte fått genom akademisk vekting? Nej, på, <laughs> på ingen måte. På ingen måte, um, og da må man kunne se si att Otto Schkortzeni han hade en megat hög smissstatus. Mm. For i løpet av studietiden så skal han nemlig ha utkjempet Og det, det høres ekstremt mye ut, nemlig 13 fektedueller Ja, altså egentlig så klarer jeg ikke helt til å om det høres mye ut eller ikke ja. Men det er jo klart du har stått i den situasjonen hvor du kapper folk i ansiktet og blir kappet i ansiktet 13 ganger ja, det Så det er jo en del Altså 13 i seg selv, 13 fotballkamper er jo ikke mye Nei. Eller uh, 13 dager mm. av en måned men 13 dueller med et sverd hvor ja. du ikke kan bevege deg, og hvor du skal treffe og bli truffet i ansiktet. Det høres helt vilt mye ut. Mm. Um, og det var da den 10 av disse 13 duellene som han da utkjempet, som resulterte i Ottos kanskje aller fremste kjennetegn. Nemlig i form av et massivt arre som gikk fra øre til munnen, langs venstre siden av ansiktet hans. Og dette arret bar han jo da resten av livet, og med det sagt så tar vi oss frem til 1931, et år som ble et veiskille i Otto Skorsenis liv, for det var nemlig i løpet av dette året at han meldte seg inn i det østerrikske nazipartiet. Ja, og i likhet da med det tyske nazipartei, som var i sterk fremvekst, så var det slik at da Hitler kom til makten i Tyskland, da spoler vi frem til 1933, så tok det ikke mange år før de tyske og østerriske nazistene slo seg sammen, og enda noen år fremover i tid, altså fem år, 1938, så resulterte dette da i at Østerrike ble innlemmet som en del av nazi-Tyskland. Ja, og det skjedde jo gjennom det man på tysk kalte ansloss, eller tilslutningen. Og da tyskerne marsjerte in i Østerrike for å gjennomføre dette, så hevda Skorseni senere å ha utmerket sig på dramatisk vis, for han påstod nemlig at han redda livet til den østerrikske presidenten, Wilhelm Miklas. Ja, som i følges Korseni var i ferd med å bli skutt av en gruppe med nazister. Detaljene rundt dette, det fremstår for oss noe uklart, og det er derfor ikke godt å si om det faktisk skjedde eller ikke. Men når det gjelder Skorseni-aktiviteter under 2. verdenskrig, så er kildene våre heldigvis langt bedre. Ja. Og da kan jeg starte med å fortelle at Skorseni i utgangspunktet jobbet som hverken eh, kutter eller soldat, men som ingeniør. Ja, men den 1. september 1939 så invadert som kjent Hitler Polen, noe som da gjorde at Frankrike og Storbritannia gikk til krig mot Tyskland. Og det betydde att krigen braka løs, og da meldte Otto Skarseni seg først som frivillig for det tyske flyvåpnet Luftwaffe. Her mottok han i midlertid et avslag, ettersom Luftwaffe mente at han var både for lang og for gammel til å motta flytrening. Du känner deg kanskje igjen i å være for lang og for gammel? Ja, ja både for lang og for gammel. <laughs> og ikke bare til å motta flytrening, men for mye alt. Ja. Men du er høyere enn han här. Det er jeg. for ja. på dette tidspunktet så var Skorseni bare 1,92 centimeter høy, ja. og bare 31 år gammel. Altså ingenting mot mine 2,05 og 38 år. 2,05 ja? Mm. Er, det, er du så høy? Ja er 2,05 ja? Ja, det er onde tunger skader til at jeg er enda høyere også, men det stemmer ikke. Ja. Ja, når du sier det så jeg faktisk trodde på 2,10. <laughs> Inntil nåt. Så jeg 205 hørelse sykt høyt Men uh, dette avslaget da, uh, det stanset ikke Skorseni som i stedet meldte seg til tjeneste for Waffen-SS. Dette var som kjent av Nasipartiets egne paramilitære styrker som da hade startet som en livvaktstyrke nettopp for Adolf Hitler. Men da 2. verdenskrig starta så hadde SS vokst seg så stort at organisasjonen nærmest utgjorde en egen hær ved siden av det tyske militære Wehrmacht. Og det var nettopp i SS at man kunde finne flere av de mest fanatiske nazistene. Og da må man også legge til at Skoisenian har hamnet mitt i smørøyet, mm. for han ble nemlig innrullert i Hitlers personlige livvaktregiment. Regj, regiment. Regiment, ja, eller regiment. Ja, vi har fått streng beskjed på historiepodden Norge på Facebook. Det som, er, det som er problematisk nå for rettsettelser, mm. så husker ikke, var det det vi hade før i rettsettelsen, eller var det ja, men var det, ja. hva er det som er faset? Det er regjement. 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 Regjement, ja, ok. Um, ja, dette personlige livakteregimentet, altså nemlig det såkalte Leibstandberte, SS Adolf Hitler. Jeg hadde ikke hørt om dette før. Ikke heller, men det er veldig tydelig på navnet, hva det er og hvem det skal ja. beskytte. Og vi har jo lært i begge historiepodcastene at uh, før i tida var man glad i titler, selskapsnavn, etc., etc., mm. som var beskrivende, og det er det jo i høyeste grad her. Ja. Men da Hitler da bestemte sig for å invadere Sovjetunionen, så ble Skorsene sendt for å tjene stjøret på den så såkalte Østfronten, der ønsket man helst ikke å være, egentlig. Nei, og Østfronten ble jo åpnet da nazistene angrep Sovjetunionen den 22. juni 1941. Mm. Den tyske invasjonen hadde da fått navnet som trofaste lyttere husker. Åh, operasjon Barbarossa. Åh. Og her deltok Skorsene i kampene i det han tjenestegjorde som soldat i en SS-divisjon med navnet rett og slett Das Rai. Ja, og da tyskerne da nærmet seg den sovjetiske hovedstaden Moskva, som jeg har vært i, ikke du, det er så mm. ofte vi sier, Morten, så skal Skorsenia ha fått kommando over det som har blitt beskrevet som en teknisk avdeling. Det kan bety hva som helst. Det kan bety så mye, Morten. Denne avdelingens oppdrag skal ha gått ut på å okkupere og så ødelegge strategisk viktige bygninger i Moskva. Og det er ikke det jeg trodde at teknisk avdeling skulle drive med. Nei, så, ikke er det forstået. Det, det, sånne navn kan plutselig være litt sånn overraskende og vage. Ja, det kan vel si det. Derfor liker vi beskrivende titler og navn, så du vet akkurat hva det er snakk om. Nettopp, jep. Men disse strategisk viktige bygningene i Moskva, de skal ha inkludert både byens telegrafstation og hovedkvarteret til det sovjetiske hemmelige politiet, NKVD. Mhm. I tillegg så mottok Skårseni ordre om å okkupere slusene som regulerte vannet i Moskva-Volga-kanalen. Og detta er en vankanal i Moskva som knytter Elva-Volga sammen med Moskva-Elva. Så det er ett beskrivende navn denne gangen. Ja, jeg vil si det. Det var da slik at Hitler ønsket å åpne disse slusene, disse kanalslusene. Og slik skulle man da oversvømme Moskva, som er elva. En spekter i James Bond-idee, vil jeg vel si. Som Hitler da så for sig skulle omgjøres til. Han ville at Moskva skulle bli en Den gigantiske, mektige, historiske hovedstaden Moskva. Altså, det her er så ondt. Ja. Det er så spekter. Han ville at hele Moskva skulle bli en innsjø. Ja. <laughs> der, altså, jeg har jo vært i Warsawa. Ja. Og der også var det planer om å bare utslette byen fullstendig. Altså, det er så... Og, 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 om de skulle bygge en park, eller hva det var for noe. Ja, det er så ondt. Ja, ja det er ondt. Det er, det er helt uh, utrolig hvor, uh, hvor store, grandiose, onde planer de hadde. Men uh, du har jo vært i Moskva. Ja, det Så åpenbart så ble dette ingenting av. Nej. Ettersom den tyske fremrykningen mot uh, hovedstaden omsider ble stanset, i december 1941 endte nemlig det så såkalte slaget om Moskva i nederlag for Hitler, da tyskerne måtte trekke seg tilbake i møte med ett sovjetisk motangrepp. Som sammen med denne vanvittige russiske vinteren gjorde at den tyske fremrykningen gikk seg fullstendig fast. Og det fick vår man i høyeste grad merke på kroppen. Ja, for i januari 1942 så ble nemlig Skorseni truffet i bakhodet av granatsplinter, noe som gjorde at han ble evakuert fra krigsfronten, og deretter så måtte han belage seg på å komme til hektene igjen ved et sykehus. Ja, men siden skaden hans da krevde langt lengre tid for å leges, så ble Skorseni midlertidig overført til en stabsrolle i Berlin. Og det var også her at Skorseni, som på dette tidspunktet da hadde blitt utnemt til kaptein, begynte å utvikle nye ideer om kommandokrigføring. Og det skulle gjøre Skorseni til en av Hitlers mest betrodde soldater, med det sagt så kan vi jo fortelle hva Skorsenis ideer faktisk gikk ut på. Ja, det er fint. Han ønsket nemlig å trene opp spesialsoldater som skulle få i oppgave å ta sig dypt bak fiendens linjer. Smart. Og der skulle disse soldatene utføre kaos, altså de skulle rett og slett lage kaos, ja. Blant annet ved å kle seg i fiendens uniformer, mens de utførte sabotage og bakholdsangrepp. Mm. Og da krigen gikk dårligere for tyskerne, og da tenkte vi spesielt på 1942 og 1943, så begynte nazistene å se sig om etter alternativ metoder som da kunne snu lykkene deres i krigen. Noe som da gjorde at Otto Skorseniens tanker om ukonvensjonell krigføring fikk gjennomslag og derfor så fikk han ansvaret for å trene opp SS-kommandosoldater, som ble satt sammen til en ny spesialenhet. Og denne avdelingen, som Skousenie så to kommandoer, fikk navnet nettopp Waffen, ss sonderverband zit z, z, z bet v friedetal Ja. Dette gikk jo så som så. Ja, det var veldig dumt det. Du, det Waffen SS Sonderferband Z.B.V Fridental. Ja. Og Sonderferband, det betyr da rett og slett spesialgruppe. Ja. Og i løpet av 1943 så fikk den avdelingen, som du uttalte så sømmeløst, mm. sitt første oppdrag, i form av den så såkalte Operation Francois. ja. Her ble en mindre gruppe av Skorsenis soldater sendt til Iran. Og de dette her hadde de ikke hørt noe om. Nei. Ingenting, det var jeg ikke klar over. At 2. verdenskrig i det hele tatt foregikk i uh, Iran. Det visste jeg ikke. Fremd for oss. Ja. Inntil nå. Ikke noe har lært på skolen. Nei. I Iran så skulle disse ta seg inn i landet ved hjelp av fallskjermer, og så var jobben deres å bestikke en lokal stammegruppe ved navn Khashqai-folket. Tyskerne ønsket nemlig å få akkurat denne stammen til å sabotere britiske og amerikanske krigsforsyninger til Sovjetunionen. Ja, som da ble fraktet med jernbane nettop genom Iran, ett land som britene utøvde sterk innflytelse over. Her vil jeg bare skyte inn at vi har en episode fra sesong 1 av historiepodden, som heter operasjonen Argo. Der snakker vi en del om hvordan Iran var uh, ja. før uh, revolusjonen, mm -hmm. uh, og da er vi også inne på dette med hvor inne britene var ja, i gamle dager. Ja, det er jo godt poenget. Men til Scorseses store skuffelse så ble Operation Francois ingen suksess. Nej, det kan du trygt si, for utfallet har blitt beskrivet på følgende vis. Seks eller syv SS-soldater som landet med fallskjerm i Sør-Iran utstyrt med sprengstoff og gull, prøvde å bestikke Karskai-folket til å gjøre opprør mot britene. Da tyskerne gikk tom for gull, ja. overlot Karskai-folket dem til britene. Ja, så de blottene seg en del mer gull? Ja, de kanske droppet noe av sprengstoff og heller ta gull i de veggene. Ja. Det er en av de mest misslykkede operationer vi har om i noen podcast, Morten. Ja. Til å begynne med så gikk det med andre ord Nødvendigvis veldig bra da, for Skorsenis spesialsoldater. Nei, de misslyktes med flere ambisjøse operasjoner. Den mest spektakulære av disse var planen som fikk navnet Unternehmen Weitsprung, oh. som på norsk betyr operasjon lengdehopp. Og oh, den er fin, den. Den er fin. Men på tysk så høres det jo beinhardt ut. Unternehmen Weitsprung. Ja, ja. Uh, og dette var da en operasjon som tok sikte på å myrde de såkalte Big Three, som da var USAs president, nemlig Franklin D. Roosevelt, Storbritannias statsminister Sir Winston Churchill og Sovjetunions leder Josef Stalin. Det høres ut. Ja, det var meget ambisjøst, vil jeg si. Mm -hmm. eh, og vi vet jo at ingen av dem ble drept. Ja. Eh, men eh, dette planlade da nazisten å gjøre i den iranske hovedstaden Teheran, der de allierte da eh, sendte lederne sine for å planlegge og møtes ansikt i ansikt. Ja, så Iran var tydeligvis veldig relevant eh, ja, veldig. i denne delen av krigen. Ja, dette møtet som fant det i 1943 har da blitt huska som teheran i en mm. veldig beskrivende. Mm. Og heldigvis for Roosevelt, Churchill og Stalin så ble jo da den tyske planen oppdaget av sovjetiske spioner. Ja, som igjen klarte å spore opp en gruppe på seks tyske agenter som hadde landet med da, fallskjerm i Iran for å forberede attentatet. Og dette ble senere beskrivet av den sovjetiske spionen Givork Vartanian, Yeah, ja, Vartanjan uttalte da følgende. We followed them to Tehran, where the Nazi field station had readied a villa for their stay. They were traveling by camel and mm. were loaded with weapons. While we were watching the group, we established that they had contacted Berlin by radio and recorded their communication. When we decrypted these radio messages, we learned that the Germans were preparing to land a second group of agents for a terrorist act – The assassination or abduction of the big three. The second group was supposed to be led by Skorzeny himself. Altså, der ble det vært lagd hundre filmer av. Det, 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 det her er veldig bra plott, altså. Ja, de bildene, altså hvis det hadde vært en film, bildene av at de har landet i Fallshjerm igjen, litt sånn ødemarks, altså noen fjellete ja. ørkenområder, ja. og sitter på kameler innover. Bare det alene er jo en fet film. Ja, men da de tyske agentene deretter ble pågrepet, så innså Skorseni at planen hade blitt avslørt, og derfor så ble Unternehmen Weitsprung avblåst i oktober 1943, som var måneden før de allerede lederne ankom Teran. Men det gikk snart bedre for Skorseni i det han deretter gjennomførte flere av 2. verdenskrigs mest spektakulære kommandooppdrag, og det skal vi høre mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi at Skorsene skulle lykkes med flere viktige oppdrag, selv om det kanske ikke virker sånn så langt. Ja, så langt har det ikke gått helt veien for den, men nå skal det snu, og det kanske mest kjente av disse var Unternehmen Eike, som er, det høres jo ganske hardt ut der, men det er operasjon Eiketre. ja. Dette var en operasjon der Skorseni fikk ansvaret for å redde en av Hitlers allierte, og han hadde jo en del allierte, mange ikke så kjente. Dette var i midlertid en av de større, ja. nemlig den italienske diktatoren Benito Mussolini. Mussolini. Og sommeren 1943 så ble nemlig Italia invadert av de allierte. Som et resultat ble Mussolini derfor avsatt, da han da rett og slett tappte et mistillitsforslag innad i det italienske fascistpartiet. Og dette gjorde at den italienske kongen Vittorio Emanuele, the third, den tredje, utnemte en ny italiensk regjering. Du hadde også lyst til si tredje på italiensk ja. uten å finne det, ikke sant? Men hva er det da? Jeg vet ikke. Det er, altså, det er uno due... tre. Ja, brier. Men så skal du ha ordenstall også, det går jo ikke. Jeg sier Vittorio Emanuele Trier. Ja, hvorfor ikke? Ja samtidig som Mussolini da ble pågrepet og satt i husarrest. Og da den nye italienske regjeringen forsøkte å ingå en separat fredsavtale med de allierte, så ble Nord-Italia okkupert av tyske styrker. Disse styrkene hadde i oppgave å forhindre at de allierte tok kontroll over hele landet. Ja, og midt oppi dette så ga da Hitler en personlig ordre om at Mussolini skulle frigjøres, og en av de som da fick ansvaret for dette var selvfølgelig Otto Skorseni. Ja, som dermed satt av gårde sammen med en grupp kommandosoldater mot stedet der Mussolini satt i husarrest. Og dette stedet, det var ett alpinhotell ved navnet Campo Imperatore, som låg på fjellet Gran Sasso, i regionen Abrozzo. Oh. Og Abrozzo ligger da midt i Italia. Mm. Jeg blir sulten av alle de navnene. Sulten og reiselisten. Ja, faktisk. Eh, uansett da, etter å ha sporet opp Mussolini ved hjelp av tyske spioner, så gikk tyskerne til Aktion. I spissen for en avdeling på 91 tyske fallskjermjegere, og det, her er, det er ganske heftig altså, mm -hmm. så landet dermed Skorseni og 16 SS-specialsoldater på Gransasso med, og dette er eksotisk, – Glidefly! Ja. – Ja, og tyskerne, de overrasket Mussolinis fangevåktere ved Campo Imperatore. – For glidefly, det er jo selvfølgelig helt stille. – Det kommer, kommer stille og rolig, ja. eller ikke så rolig kanskje. Nei. Ganske dramatisk, men ja. det er på plass før du har vært ordet av det. <laughs> – ja. de var jo heller ikke noen hvem som helst. Dette var 200 italienske karabinieri, oh. som er en italiensk paramilitær politiavdeling, mm. et slags spesialpoliti, eller kanskje til og med opprørspoliti. Um, og det viser seg da raskt at disse var lite motiverte til å gjøre motstand. Det er jo heldig for tyskerne. Ja, og uheldig for dem selv. Ja. Skorseni og soldaten hans, de hadde nemlig med seg en Mussolini-loyal italiensk general ved navnet Fernando Soletti. Ja, som da ga ordre til karabinieriene, karabinjerende om å overgi seg, noe som da ø, var noe de faktisk gjorde ganske raskt. Ja. Um, deretter så satte Skorsene i hotellets radiostasjon ut av spill, det er jo smart, mm. før han da gikk for å finne Benito Mussolini. Som da ble fraktet ut av hotellet bare 10 minuter, etter at tyskerne hadde landet. Altså, lite motstand. 10 ja. minuter. Du skulle jo tro att uh, Mussolini er en såpass uh, stor fisk ja. at uh, han er under streng bevåkning et sted som nesten er uintagelig. Altså vi skulle bare hente oss en kaffe, det tok jo ti minutter. Ja, ja. ja det, det gjorde det faktisk. Ja. Uh, og bare deise inn, hente ut Mussolini og stikke. Ja, det var deise. Det skal ta mer en ti minutter altså. Ja, det bør det gjøre. Uh, Mussolini ble da plassert på en taubane som frakta han til dalen ned for fjellet. Og der hadde de i mellomtiden landet et tysk fly, som Mussolini nå gikk ombord på, sammen med Otto Skorseni. Og deretter var turen til Vienna. Før Mussolini da så ble sent videre til Hitlers huvudkvarter. Og dette her, man tror at allt dette her er en film, mm. ikke sant? Han ble sent til Wien, og så sent til Hitlers hovedkvarter, som mm. er Wolfschanse. Ja, det. Også Ulvehie, Åh! som lå i Østpreusen, og som vi da har uh, egen episode om. Ja, helt riktig. Og uh, du kan jo tenke hva som uh, sto i Hitlers hod der. Mm. Han var jo stor for deg, Ja, ja, ja. Ja, ja, Han var jo veldig glad. Um, som da også personlig tog imot Mussolini. Uh, noe som da gjorde at Skorsene fikk en meget høy i boken til «Det er ja, og her var det nok Skorseni selv som best beskrev besluttsomheten han utviste under dette redningsforsøket. Han skal nemlig ha sagt følgende, og dette tør ikke jeg prøve på, Jim, dette får du ta. «Mein wissen über der schmerz, das ich mit dem säbel gelandt habe, lerte mich keine Angst zu haben, und so wie in duel, Wenn man sich auch die Vange des Feides konzentrieren muss, so auch im Krieg. Sie können keine Seiten mit freitung und umgehenverschwenden. Du musst dich für dein Schiel entscheiden und Det Dette gikk akkurat så bra som vi kunne drømme om. <laughs> um, jeg kan jo ta på norsk. Ja, det trenger jeg i hvert fall. Uh, da blir det noe sånt som dette. Min kunnskap om smerte, lært med sabelen, lærte meg å være uredd. Og akkurat som i duellering, når du må konsentrere deg om fiendens kinn, slik er det også i krig. Du kan ikke kaste bort tid på finter og sidestepping. Ah. Du må bestemme deg for målet ditt og gå in. Ja, og det er en bra innstilling det, når det er røft. Mm. Uh, og takket veien nettopp denne innstillingen så ble han nå kjent som en meget farlig mann å regne med. Ja, for i kjølvannet av denne spektakulære redningen av Mussolini, så fick nemlig Skorseni et nytt kallenavn av de allierte. Ja, som da begynte å referere til han som «the most dangerous man in Europe». Og det var et rykte som skulle forsterkes genom ett av Skorsenes neste oppdrag. Ja, for i 1944 så var det nemlig trøbbel hos en av Hitlers allierte, denne gangen så var det snakk om Ungarn, Åh. som hade deltatt i krigen mot Sovjetunionen på tysk side. Men da det virkelig begynte å gå dårlig for tyskerne på Østfronten, så bestemte den ungarske lederen, Amiral Miklos Horthy, seg for å forsøke å inngå en avtale med Sovjetunionen. Ja, og det falt selvfølgelig ikke god jord hos Hitler, som ga ordre om at Horthy han skulle fjernes. Og dermed ble Skorseni da sendt til den ungarske hovedstaden, nemlig Budapest. Mm. Der har du vært. Der har jeg vært. Ja, der har jeg vært. Um, hvor han da fikk ansvaret for å gjennomføre den såkalte Operation Panzerfaust. Åh, oh, det er hardt det også. Ja, det er hardt, ja. Det er nemlig Operation Panzerneve. Åh, oh, ja. Og den operasjonen, altså operation panserneve, den gikk ut på å kidnappe Admiral Hortys sønn, som også hette Miklos Horty, riktig nok med et junior på slutten der. Ja. Dette ble gjort den 15. oktober 1944, da Miklos junior ble invitert til et falskt møte. Han ble da tatt til fange før han ble rullet in i et teppe, også veldig filmvennlig, ja. og flyttet til Vienna. Ja. Rullet i et teppe, det er på en en annen variant av handcuffs. Mm. Ja. For da er det jo kaputt. Ja, er du ordentligt tett rullet i et så mm. er det jo mye mer hjelpeløs enn du, om du har håndhjørn på deg. Ja, det er faktisk sant. Mm. Med andre ord, hvis du ser noen gå rundt med teppe, så mm. beware. Ja, hvis du hører masse sånn dunking og muffled roping, ja. så er det antagelig noen som har rulla noen in. i det. Muffled? Er det kneblet? Eller? Ja, så jeg vet ikke helt... Uh Liksom dempet, da. Ja, dempet, ja. Fordi man hører jo ikke så godt gjennom teppet. Nettopp. Eh, og senere samme dag så satte Skorseni og gårde i spissen for en konvoj med tyske soldater og panser, altså mm. tanks. Og denne konvoyen, den tok seg frem til den ungarske, altså presidentpalasset i Ungarn, mm. eh, der Skorseni da informerte Miklos Horthy senior om at sønnen hadde blitt tatt som gissel i teppet. Og på denne måten så tvang Otto Skorseni Horthy senior til å overgi sig sammen med livvaktene sine i det han gikk av som ungarsk statsleder. Før han så ble fengslet av nazistene som dermed lyktes i å hindre at Ungarn trakk seg ut av verdenskrigen, mm. likevel snudde dette på ingen måte krigslykken for Hitler. Nei, for han ble jo nå tilbake av de allierte i både Øst og Vest, for i juni 1944 så hadde de vestlige allierte som kjent gått i land i Frankrike, som deretter ble befridd fra tysk okkupasjon. Og da jula 1944 nærmet sig, så hadde nazistene måtte trekke sig tilbake for å forsvare den fransk-tyske grensa. Ja. Men här var Hitler langt ifrån komfortabel med att hanna på defensiven. Han beordrade därför et sista motangrepp mot väst. Och detta hoppe Hitler ville lyckas i att driva de allierade helt tillbaka till Atlantiska havet. Denna plan fick namnet undernemen Wacht Amrein, altså operation Vakt langs Rinen. Ja, og dette kodenavnet hadde blitt valt for å forvirre de allierte til å tro at det dreide sig om en defansiv operation som da skulle forsvare Elva-Rinen. Mm -hmm. Den 16. december 1944 startet i stedet det som ble en tysk offensiv. Angreppet kom da gjennom de såkalte Ardennskogene, som vi har varit innom tidligere. Mm -hmm mellom Frankrike, Belgia og Tyskland, og derfor har det hele blitt husket som Ardenne-offensiven. Og her ble jo da selvfølgelig man mann kastet midt opp i det hele. For kort tid før angrepet, så hadde nemlig Skorseni blitt personlig innkalt til Wolfschanza, altså ulve. Ja, og her møtte han Hitler, som utnevnte Skorseni til «Oberstormbahnführer», uh. eh, «overstormenhetsfører». Ja, altså det høres så høyere ut enn Hitler selv. Åh, oh, det er så høyt det. Eh, og deretter så la Hitler fram planen sin for Skorseni. Ja, og i tråd med ideene sine om ukonvensjonell krigføring, så fikk Skorseni så i oppdrag å skape kaos bak de allierte linjene i Arden. Og dette skulle gjøres samtidig som tyske offensiven da startet. Noe som innledningsvis viste seg å være meget effektivt i det tyskerne tog de allierte fullstendig på senga. Ja, de det. For i eh, det da 250 000 tyske tropper. Kvart miljon. Ja, det er meget. Eh, rykket da frem gjennom Ardenneskogen, så slo skosene til med et team, bestående av kun 44 spesialsoldater. Det er noe ganske annet. Ja, det er noe ganske annet. Og disse soldatene hadde da blitt eh, nøye utvalgt, ettersom de da skulle få kle som britiske og også amerikanske soldater. Og derfor så var det ett krav om at de utvalgte det måtte beherske engelsk på perfekt vis. Altså, eh, vi har jo sett i eh, Bastards, altså Inglourious mm. Bastards. Jeg tenkte akkurat på det. Ja, ja, ikke sant? Nyanser av tysken avslørte, uh, ja, vi skal ikke si mer hvis vi kan den, men ja. uh, det er en scene her. Vi må avsløre at folk må se filmen hvis ja, det, de kan Ja, det, ja, det, ja, det. ja, ja. blir bare bedre for hver gang jeg ser den også. Den er knallbra, vet mm. du. Det, det er både tysk og for så vidt også italiensk, som forsøkes uh, Helt av ikke-tyskere og ikke-italienere. Ja. ja, som er bra. Ja, varierende Um, for kledd i britiske og amerikanske soldatuniformer så begynte da disse å snike seg rundt bak britene og amerikanernes linjer og her okkuperte skorseningsmennene viktige knutepunkter i tillegg til at de spredte falsk informasjon og saboterte forsyningsdepoer. Ja, og dette visste seg å være svært effektivt um, at amerikanerne til slutt uh, krevde at hver eneste amerikanske soldat måtte identifisere sig i møte med andre. Oh, det høres kronglet ut. Ja, veldig krommelete, og det skapte nok også usikkerhet, selvfølgelig. Mm. Um, og som dette ikke ble gjort umiddelbart, så risikerte man da bli skutt eller arrestert. Og som om dette ikke var nok, så skapte Skorseni enda mer kaos ved å spre rykter om at han planla å kidnappe, altså han la ut rykter om seg selv, ja. at han planla å kidnappe general Dwight D. Eisenhower. Ja. Litt sånn som Kareem Abdul-Jabbar har satt ut rykter om sig selv, om noe helt annet da. Som, og, og Eisenhower, han var jo da øverst kommanderende for de allierte styrkene i Europa. Ja, og derfor sendte Eisenhower opp med å måtte av flere dobbeltgjengere. Det er som man bare tror skjedde. Det er veldig mye i denne historien her som er veldig sånn gammeldags og ja. filmaktig, ja. men som var ganske vanlig måte å operere på i ja, gamle dager. Ja, og også veldig James Bond, mm. vi vet jo at Blofeld, Ernst Stavro Blofeld, han fikk jo andre til å ta ansiktsoperasjoner for å mm. ligne seg selv. Ja. Det er ting som har skjedd, ja. Um, og disse dobbeltgjengene, de fikk jo oppgave å fungere som lok, duer, selvfølgelig, mm. men den virkelige Eisenhower han holdt sig da skjult i Paris. Men dette var Eisenhower vist nok lite fornøyd med. Um, han gikk derfor omsider lei og forlot til slut Paris for å reise nærmere frontlinjene igjen. Ja, og der gikk det etter hvert dårligere for tyskerne til tross for denne Ardenne-offensiven uh, og den innledningsvis hadde drevet de allierte på en måte litt tilbake da. Ja, for da allierte fly kunde ta til vingene igjen, takket være slutten på dårlige værforhold, så kunne de utnytte overtaket som de hade over tyskerne i lufta. På dette tidspunktet hade nemlig det tyske flyvåpnet, altså Luftwaffe som vi nevnte for lenge, lenge siden, blitt så svekka at de allierte hade nesten totalt luftherredømme. Og derfor så gikk den tyske offensiven i stå, i det den ble angrepet av de alliertes fly. Denne episoden her, Morten, er det ene at vi, vi forklarer også veldig mye av gangen i krigen på veldig Fin, kortfattet måte, synes jeg noe selv. Ja, det er litt sånn at Skorsenis historie er krigens ja. hovedlinjer. Ja, det er veldig fascinerende det der. Samtidig da, så hadde de allierte styrkene på bakken klart å sig seg slik at de også kunne gå til et kraftig motangrep. Og med det endte Hitlers aller siste angrep på Vestfronten i et tysk nedlag. O det gjorde som kjent også 2. verdenskrig til slut. For da våren kom i 1945, så intog den sovjetiske røde armé den tyske hovedstaden Berlin. Ja, noe som da gjorde at Hitler vakte å, hvis man ikke er konspirasjonsteoretiker, hmm. å ta sitt eget liv. Og bare noen få dager etter dette, så kapitulerte da om sider Nazi-Tyskland. Og det innebar jo også sluten på 2. verdenskrig i Europa. Men, som vi skal høre, og som vi har hintet om innledningsvis, så satte ikke dette en stopper for Otto Skorseni. Ja, for vi kan jo avslutte at han til å begynne med overgav seg til amerikanerne. Mhm. Men i 1947 ble han da stilt for retten ved den tidligere nazi-konstrasjonsleieren Dachau. Mm. Skolstein stod da tiltalt for krigsforbrytelser i form av at soldaten hans hadde forkledd i amerikanske uniformer. Og i følge internasjonale lover for krigføring var dette strengt forbudt. Ja, og det er jo sånn at når du hører krigsforbrytelser, så går tanken umiddelbart til veldig grusomme ting. Som konserasjonsleierne, for exempel. Men här var da krigsforbrytelsen av at man hadde kledd seg i feil uniform. Yes. Um, så det er et hvitt uh, spekter av mm. krigsforbrytelser man kan bli tiltalt for. Det viser jo da snart at um, allierte styrker også hadde gjort sig skyldige i akkurat det da. Mm -hmm. For um, da det kom frem at britiske tropper på et tidspunkt hade forkledd sig som tyskere, så endte det hele med at Skorseni ble benådet. Ja, til tross for dette så blev han ikke løslatt fra fengsel, ettersom det gjenstod flere mulige da, anklager som kunne oppstå mot Skorseni. Ja, men likevel så skulle Skorseni snart bli en fri man igen. Den 27. juli 1948 så ankom nemlig tre amerikanske militærpolitimenn ved fengselet der Skorseni satt som fange. Og disse ga så beskjed om at de hadde fått ordre om å overføre Skorseni til et annet fengsel. Ja, men etter at Skorseni hadde dratt så innså de amerikanske fangevokterne snart at det nå var veldig gærent. Ja, for det viser nemlig at de tre militærpolitimennene i virkeligheten var tidligere SS-offiserer, yes. så med andre ord hadde Skorseni blitt befridd av en gruppe nazister. Og hvis dette ikke er en film, Morten, mm. hva er en film da? Ikke sant? Ja, nettopp som deretter Japan selvfølgelig, med å skjule sig på en bondegård i den tyske regionen Bayern. Og her tilbrakte Skorseni over et år, nærmere halvannet år, for han da flyktet videre til F-Bahn, ja. Ja, og Spania var jo da ett land som på dette tidspunktet ble styrt av fascist Francisco Franco. Mm. Og ettersom Franco hadde holdt sig nøytral under verdenskrigen, så ble Spania derfor ett mulig oppholdssted for tidligere nazister som Skorseni. Og dermed bosatte han sig da i den spanske hovedstaden Madrid. Og der fortsatte han å leve som en svoren nazist, underlig nok. For ifølge våre kilder så skal han blant annet ha fortsatt å iføre seg nazi-uniform da han deltok i middagselskaper. Ja, altså vi sier at Spania holdt seg nøytralt under krigen. Det er uh, veldig nøytralt da, hvis dette kunne gå an. Ja. Og på toppen av dette så hadde Skorseni ingen intensjoner om å legge karrieren som spesialsoldat på hylla. I 1952 så ankom han derfor Egypt, hvor han begynte å arbeide som militærrådgiver for den egyptiske herren. Jeg minner med at det er sju år etter i Det er det, ja. Og Egypt på dette tidspunktet, de samarbeidet med palestinske guerillasoldater, som i likhet med egypterne da lå i konflikt med staten Israel. Ja, og derfor så skal Skorseni ha bidratt til å trene opp både egyptiske soldater og palestinske guerillakrigere. Og blant de som mottok trening fra Skorseni, og dette er ganske sykt, så var visst nok den palestinske lederen Yasser Arafat. Altså, hvordan han, en historie, blir sykere enn det her. Altså, dette er da samme Arafat som var involvert i Osloavtalen ja. på tidlig 90-tallet. Ja. Har da mottatt militær trening fra Otto Skoriseni, ja. Europas farligste man på 40-tallet. Ja. Men, Morten, ikke nok med dette. Vår man han tok også turen til Sør-Amerika. Og han ble nemlig også en rådgiver for Argentinas president, Juan Perón. Ja, og hvis du syns det etternavnet låter kjent, så hadde jo han en kone. Og um, Juan Perón, han skal da um, i en tid ha engasjert Skorseni for livvakt for nettopp denne kona, altså selveste Evita. Eva Perron. Ja, men det mest kurieuse som skal ha skjedd med Skorseni etter krigens slutt, var da han begynte å jobbe for de han trente altså soldatene mot, mot på måte, mm. nemlig Israel. Ja, altså vi snakker om en svoren nazist som etter krigen, <laughs> ja. altså etter den nazistiske innsatsen i krigen, har trent opp alle fiendene til Israel. Nå eh, snur litt her. ja. I 1962 så møtte nemlig Skorseni og kona hans, Ilse, et annet ektepar ved en bar i Madrid. Og dette paret, som tilsynelatende var tyske turister, de fortalte at de nettop hadde blitt regnet. Ja, Skorseni han tilbudde seg da å hjelpe, samtidig som han inviterte ekteparret på middag i villene deres. Men da gruppen hade kommet seg hjem til Skorseni, så dro han frem en pistol. Og i det han da rettet den mot de tyske turistene, så skal han ha sagt følgende. Jeg vet hvem du er, og jeg vet hva du er. Sie sind von Mossad, und sie sind hier um mich zu töten. Ja. Ja. Og det er mulig å skjønne det er selv om er på tysk. Det er det, men vi tar det på norsk for det. Jeg vet hvem det er, og jeg vet hvorfor det er her. Dere kommer fra Mossad, og det er her for å drepe meg. Noah som då fick följande svar. "Vem vill kommen vem Om dikt suttoten var storson från veckan tortgeväsen." Lite vanskligare? Ja, lite vanskligare. Det går betyder något sånn som detta: Där som vi hade kommit för att döpa dig, ville du ha varit for för flera uker sedan. Ja, for det visar nämligen att detta mystiska ekteparet, de var som skorcen antog agenter for den israeliska efterretningstjänsten Mossad. Mm. Men de hadde da fått i oppdrag å reise til Madrid, ikke for å myrde ham, men de skulle presentere et forslag for nazisten Skorseni. Ja. Mossad ønsket nemlig å engasjere Skorseni for å sabotere et hemmelig egyptisk, altså hans tidligere arbeidsgiver, Uh, Rakett-våpen-program Og dette er nesten ikke det er, Man kan nesten ikke tro at det er sant Nei, altså man har jo sett X-antal spion Og filmer som sånn, hvor det snakker om uh, We can flip him ja. Han her kan jo ikke bli flippt <laughs> Men det, det er nesten ikke mulig at dette har skjedd det har skjedd Nei, men han, han må jo ha sagt nei Vi får se For Skorseni, han sa seg faktisk Villig <laughs> til å gjøre dette ja. Men hvorfor han da takket Ja, kan man vel bare spekulere ja, jeg kan jo dele en beskrivelse om akkurat dette her. No confirmed source can explain Skorseni's motives for working with Israel, but he may have craved adventure and intrigued and feared assassination by Mossad. Med så kan det da tenkes at Skorseni takket ja i byte mot at Mossad lovte å ikke forsøke å fange eller drepe han da. Ja, og Mossad og Israel hadde jo ikke noen skrupler med å gjøre sånne ting, dersom han klarte å spore opp tidligere nazister. Det var for eksempel takket være israelske agenter at nazi-krigsforbryteren Adolf Eichmann om sider ble sporet opp og arrestert i Argentina. En hendelse som skjedde i 1960. Mm. Muligheten for å bli kidnappet eller drept var dermed noe Skorseni i høyeste grad må ha vært bevisst på. Ja, og i 1962 så var det nok derfor i Skorsenis egen interesse å ingå et um, ja, overraskende samarbeid med Mossad. I følge våre kilder, så skal han da ha, blitt, eller han skal ha fått overlevert navn og adresser på flere tyske vitenskapsmenn. Ja, og som på det tidspunktet da jobbet med å lage raketter for egypterne. <gå> I tillegg skal Skorsenie ha overlevert en liste over alle bedriftene som forsynte Egypt med militærutstyr. Og dette ga tilsynelatende resultater, for i 1963 så satte nemlig en serie med attentater en effektiv stopper for det egyptiske rakettprogrammet. Men Otto Skorseni, han viste derimot ingen tegn til å stane seg, for til tross for at han da begynte å dra på årene nå, så fortsatte han å engasjere seg innen hemmelige operasjoner. Og i 1970, da Skorseni var 62 år gammel, stiftet han det som ble kalt The Paladin Group. Denne organisasjonen har blitt beskrevet som følgende. A private far-right military contractor. The organization provided mercenaries to Palestinian revolutionaries, Augusto Pinochet's regime in Chile, military death squads in Argentina, the Greek, the Greek military dictatorship, the dictator Salazar in Portugal, and the Spanish secret service. Og dette er, altså... Det er en vilde CV. Ja, og det er, det er bare det verste. Ja, det er bare det verste, ja. Eh, og slik holdt Skorseni det gående helt frem til 1975. Som skulle bli året da Otto Johann Anton Skorseni døde, i en alder av 67 år. Men det var ikke israelske nazijegere som til slutt skulle ta knekken på. Og som vi vet fra både på historiepodden, historiepodden andre vanske, gangsepodden, mange av de farligste og mektigste mennene vi prater om, de dør ofte på litt sånn, er det fair å si antiklimatisk vis, kanskje? De lever hardere enn de dør, på ja, en måte. Ja, nettopp. For det var da sigaretterøykingen som... Eh, tok han av daget til slutt. Ja. For Skorseni, han røykte regelmessig han, og pådro seg etter hvert lungekreft. Ja, og det var da lungekreft som tog liv av han den 5. juli 1975. Og da Skorseni så ble gravlagt i Madrid, så bestod den oppmøtte forsamlingen av flere dress- og solbrillekledde nazister. Som i like med Skorseni hade klart å da underslippe straff etter andre mennesker. Og her, i vel litt drypp, og eh, altså det blir veldig spennende. Vi, vi, må, vi må sette av mye tid til å ta den perioden på slutten av krigen, det som skjedde etter krigen med nazistene. Mm. Ja, for der var det mye groms. Mye, groms. Ja. Uh, uansett, han hadde jo da unnslåpet straff, og um, kisten ble derfor stedt til hvile, samtidig som de oppmøtte gjorde full nazihilsen. Mm. Og visst nok så skal noen av Adolf Hitlers favorittsanger også ha blitt sunget i begravelsen. Man tror nesten ikke det der er sant. Nei, men det har vi sagt mange ganger i ja, denne episoden. Ja, 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 det er helt... Uh, uansett da. Men dette sagt da, så kan vi til slutt også nevne at Skorsenis Aske senere ble flyttet til familiegraven i Vienna. Og etter hva vi kan forstå, så ligger det der den dag i dag. Det gjør det, visst. Og um, dette er jo en helt vild episode. Det er uh, noe av det uh, mest kurieøse vi har hatt i noen podcast så langt. Jeg er helt enig. <laughs> det er <nesten laughs> tro. Men det er andre ting uh, ja. som vi kanskje ikke vet om enda, ja. som også ikke er til å tro. Uh, både relevant til Andre verdenskrig, men også til historiepodden som tar for sig alt mulig annet. Mm. Og hvis man har noen tips om det... Ja så anbefaler vi jo å poste dem i Facebook-gruppa vår, kanskje, ja. som heter Historie for alle. Helt riktig. Eller du kan DM'e deg. Mm. Vi er jo på Norge på Instagram og Facebook. Ja. Så det er strålende muligheter til å ta kontakt med oss enten er, du har tips, eller om du har andre ting på hjertet. Ja, og så er det jo sånn, vi får jo spørsmål hvor, om hvor resten av episodene til alle podcastene med mig er. De ligger nå eh, i appen Untold, som du kan laste ned enten på iTunes, eller er det Google Store? Google Play Store. Ja, hvis du er Android. Android. Ja. Android. Ja. Eh... Der er det 30-dagers gratis prøveperiode, så hvis du synes dette var gøy å høre på, ta oss lasten av lasten 12 da vel. Ja. Teste oss ut i en måned og så kan vi se om du ønsker å fortsette. Helt reklammefritt hver uke. Både denne og historiepodden. Helt riktig. Og mye annet. Og mye annet, Martin. Mm. Men du, mm. dette her har skjedd. Ja, <laughs> det har det, og det kan skje igjen. Ha det bra. Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produktion. Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne media Et godt råd fra Apotek 1 for noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og klønende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollenett. Kom inn og råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet. Hei Morten! Og hei, og hej til dig som hører på. I dag så har vi en stor overraskelse til dere alle sammen. Det har vi, for vi har bestemt oss for å gi dere som hører på en liten smakebit på vad man får med abonnement i Untold. Det er helt riktig, men vad er Untold, Morten? Jo, Untold, det er en app der du kan høre en rekkebord. Ikke podcaster, flere titals podcaster, helt uten reklame. Det er riktig, og ut MyMonte så kan du derfor da høre episoder som du vanligvis kun hadde funnet i appen Untold.